0: John Jordan viveva nel villaggio inglese di Stedbrook, nel Suffolk. Siamo nel 1599 e John Jordan accusò una sua vicina di casa, Olive Bartram, di essere una strega. Di notte, disse Jordan in tribunale, di notte delle presenze demoniache mi vengono a trovare nel letto e hanno le sembianze di Giles, il gatto nero di Olive Bartram, la vicina di casa. Giles, il gatto, salta sul letto e, questa è la deposizione nel tribunale, mi colpisce sulle guance, mi bacia, sbava su di me e mi si sdraia sul petto, così forte da impedirmi di parlare, e io rimango lì, terrorizzata, paralizzata, non riesco a muovermi. Sulla base di questa testimonianza, l'imputata Olive Bartram fu condannata per stregoneria e impiccata. E ci sono tanti resoconti simili nel corso degli anni, purtroppo molti di questi sono tragici, e però la cosa interessante è che tutti questi racconti hanno dei dettagli che si somigliano. Io sono Matteo De Giuli, questo è il secondo episodio di Fenomeni, podcast della piattaforma fenomeno.eu in collaborazione con Spreaker e oggi su Fenomeni parliamo di streghe, di alieni, di sogni e di allucinazioni. Qualche anno più tardi, dopo il processo Olive Bartram, il medico olandese Isbrand von Diemarbrück raccolse la testimonianza di un'altra donna, che possiamo leggere nel dettaglio perché è ancora conservata nei suoi appunti, una donna che a letto, sveglia, nel dormiveglia, non riusciva a parlare, non riusciva a respirare e non era in grado di muovere le membra. Questa donna però sentiva la minaccia di una cosa, una cosa non meglio definibile, non meglio identificata, Una cosa però di cui troviamo in quegli stessi anni testimonianza anche nelle memorie di un missionario mormone che racconta che era a letto durante una notte calda d'estate e quando era letto percepì una pressione sui piedi. Così intensa, scrive, che i piedi quasi si ruppero. E poi la cosa iniziò a risalire le gambe, provocando una compressione terribile e il missionario poi si rese conto, alla fine, che si trattava di un demone. O almeno di questo si convinse. Era un demone. Poi, appellandosi alla fede, riuscì a respingerlo nel nome del padre. È forse uno dei primi esorcismi moderni, documentati, scritti nel dettaglio in quegli anni. E proseguì il padre la figura saltò giù dal letto e scappò via tra il fruscio di penne. Ora per ultimo torniamo nel mondo della stregoneria invece a Salem la cittadina del famoso processo delle streghe quello del 1692 durante il processo un testimone affermò che era stato disturbato di notte da una creatura che lo aveva stretto alla gola ed era rimasto steso su di lui a lungo arrivando quasi a ucciderlo. In maniera simile un altro testimone riferì una visione notturna di una strega che gli afferrò i piedi dopo avergli accartocciato il corpo e si appollagliò sopra di lui per quasi due ore durante le quali egli non riuscì né a parlare né a muoversi. Insomma, avete capito, sono storie già sentite, storie che si somigliano quasi nel dettaglio, quasi nei particolari. Anche questo processo a Salem si concluse, come sappiamo, con una impiccagione.
1: Siete state tutte giudicate colpevoli del reato di stregoneria. Condanno voi, me gere, a bruciare sul rogo finché non sarete ritenute degne di rientrare nella
0: società. Appicciate il fuoco, guagliù! <ride> <tose> <tose> ah,
2: chi vediamo all'inferno?
0: Addio, <tose> bambina! È orribile. Se
2: sono veramente streghe, perché non usano i loro poteri per scappare?
0: Guarda che parli proprio come una strega
2: lì. Non importa.
0: Ora questi esempi li trovate tutti in un libro che si chiama Nessun Dorma saggio del giornalista e scrittore scientifico inglese Harry Nichols è uscito anche in Italia, tradotto per codice edizioni, è uscito l'anno scorso ma perché si parla eh, di streghe e di demoni in un libro di scienza, di divulgazione? perché dietro a tutte queste storie, presumibilmente almeno, non ci sono davvero streghe, demoni o il diavolo in persona e non sono storie di possessioni ma sono storie di cose altrettanto spaventose ma naturali sono storie di uno dei più inquietanti disturbi del sonno ovvero le allucinazioni ipnagogiche allucinazioni e paralisi che spesso vanno in coppia in pratica che succede? in momenti di stress, in momenti di insonnia, di sonno leggero si può innescare dentro di noi un disordine nella coordinazione del sonno e quindi cadiamo in uno stato un po' strano in cui per certi versi dormiamo, sogniamo però per altri versi siamo svegli e questo conflitto crea questi incubi estremamente vividi incubi che purtroppo in altre epoche storiche eh, abbiamo interpretato troppo spesso come una ondata di possessioni demoniache e questa superstizione va portato alla morte all'uccisione di centinaia di donne accusate di stregoneria la cosa interessante però è che le allucinazioni sono molto spesso simili tra loro abbiamo visto noi racconti, si somigliavano tutti quando ci capita di avere un'allucinazione ipnagogica vediamo la stanza attorno a noi uguale, com'è, come la stanza da letto e non capiamo neanche che stiamo già dormendo in più però iniziamo a sentire delle presenze iniziamo magari a vedere una figura dai contorni vaghi un animale, un gatto magari appunto oppure una figura umana e poi ci sono i rumori pensiamo di sentire rumori Eh, rumori comuni, vividi oppure rumori astratti, comunque rumori minacciosi di solito, ronzii, sibili ma a volte rumori che hanno anche una coerenza narrativa cioè sono il rumore della chiave che gira nella toppa, il cigolio della porta che si apre e si richiude i passi di qualcuno che si avvicina al letto oppure il fruscio di penne di un diavolo E poi sentiamo per esempio la pressione sul petto, qualcosa che ci si siede sul petto, oppure viceversa, un senso di levitazione, oppure movimenti tellurici nel letto, la sensazione di essere toccati o sfiorati da qualcuno e a volte addirittura odori particolari. Questa è tutta la parte di allucinazioni ipnagogiche che possiamo pensare di vivere in queste strane fasi del sonno e della veglia e poi c'è la paralisi perché non solo siamo sotto questa minaccia allucinatoria terribile ma non riusciamo neanche a muoverci nel letto, cioè cerchiamo di reagire, di urlare, di scappare, di fare qualcosa ma niente, restiamo bloccati e riusciamo al massimo a muovere gli occhi. Questo perché? perché noi quando sogniamo siamo sempre paralizzati perché se no ogni volta che sogniamo qualcosa in un sogno normale, dicono un sogno standard, eh, faremo movimenti durante i sogni, ci muoveremo durante il sogno, ci faremo male, andremo a sbattere contro il muro, cadremo sul letto e quindi il nostro cervello ci blocca e questo succede sempre durante la fase REM, è un meccanismo di protezione del corpo. Detto in scientifichese, nei motoneuroni spinali viene indotta una paralisi funzionale, però fondamentalmente è questo, nel sonno, durante i sogni siamo fermi. Quando però viviamo questi momenti di stress, di insonnia, di sonno leggero o disturbato, anche se non stiamo davvero sognando, anche se siamo quasi svegli, il nostro corpo comunque decide di paralizzarsi, perché il cervello pensa che invece il corpo stia dormendo. Ed è così che cadiamo in questo limbo strano e angosciante in cui vediamo le cose e non riusciamo neanche a reagire. Il dottor Giuseppe Plazzi, che studia e cura problemi del sonno, ha scritto un altro libro che saccheggeremo un po' in questa puntata che si chiama I tre fratelli che non dormivano mai ed è edito dal saggiatore. Tutti i pazienti che incontro con questo disturbo pensano di soffrire di qualcosa di estremamente raro, scrive Plazzi, Soprattutto non sanno se si tratti di un disturbo neurologico, di una malattia psichiatrica o di altro, come per esempio, nei casi più estremi, di una possessione demoniaca e quindi anche oggi c'è qualcuno che quando ha una paralisi del sonno pensa di essere posseduto dal demonio. Però con l'epoca moderna le allucinazioni hanno preso un abito moderno anche, cioè glielo abbiamo cucito noi attorno e oggi molti di quelli che vivono queste esperienze oggi tirano in ballo gli alieni cioè molti di quelli che vivono esperienze di illusioni ipnagogiche finiscono per credere naturalmente di essere stati rapiti dagli alieni adesso fenomeno.eu ha la fortuna di avere un esperto di UFO in squadra che è Valerio Coletta e allora ho chiesto a Valerio di spiegarci eh, in due minuti che cos'è che provano le persone
2: che vengono rapite dagli alieni Incontri ravvicinati del terzo tipo, oltre a essere il titolo di un bellissimo film di Spielberg, è anche il riferimento a un modo con cui vengono classificati i contatti con gli alieni. Quindi c'è l'incontro ravvicinato del primo tipo, che è il classico avvistamento, cioè qualcosa di non identificato che vola nel cielo. Il secondo tipo, che è l'osservazione di un fenomeno legato a UFO, come un'interferenza o magari un segno lasciato sul terreno. Il terzo tipo, che come nel film è la visione di un essere animato collegato a un UFO, quindi proprio un'entità vista a bordo o nei pressi di questo oggetto, fino ad arrivare al quarto tipo, che è quello che ci interessa adesso ovvero il rapimento alieno di questo fenomeno se ne comincia a parlare diffusamente dagli anni 50 e da quel momento i casi di persone che affermano di aver vissuto qualcosa del genere sono migliaia, eh, sparsi in tutto il mondo è interessante notare che molti di questi racconti si assomigliano e non importa l'estrazione culturale o la parte del mondo in cui capitano. Hanno tutti caratteristiche molto simili. L'uomo o la donna sono quasi sempre a letto, nella loro casa. Sentono rumori insoliti, ronzii indefiniti. Fanno per alzarsi ma non ci riescono. Eh, Si sentono paralizzati, eppure sono svegli. Cominciano a vedere una luce che entra dalla finestra, un bagliore che cresce dietro la porta o dei globi luminosi. Eh, Sentono delle presenze intorno al letto o proprio sul letto che li osservano. Molti racconti parlano del corpo che improvvisamente si stacca dal materasso, come se volasse. E poi eh, vibrazioni, piccole scosse elettriche, difficoltà a respirare, il corpo che perde forza, eh, il cuore che batte all'impazzata e sensazioni di panico. Infine, ovviamente, c'è chi queste figure le vede proprio in faccia. E la maggior parte delle volte sono esseri piccoli e glabri, con gli occhi enormi e completamente neri. Quelli che dagli ufoligi sono chiamati grigi e che ormai fanno parte dell'immaginario più pop. Pensate all'emoji dell'alieno che avete sulla tastiera del cellulare. Detto questo, non esiste nessuna prova che sia mai avvenuto un fatto del genere. E quindi, se vedete un grigio prima di scappare, siete autorizzati a metterlo su una storia Instagram
0: insomma abbiamo capito che che siano alieni o demoni ci sono sempre caratteri simili in queste apparizioni e sono eh, caratteri che emergono in qualche maniera eh, nelle radici del tempo nel senso che ogni cultura e in ogni lingua Sembra esserci un vocabolario piuttosto dettagliato per indicare le paralisi del sonno e c'è sempre appunto questa connessione tra allucinazioni, mostri, demoni, fantasmi e paralisi. Tant'è che, per esempio, in Cina le paralisi del sonno si chiamano guyashen, che vuol dire oppressione del fantasma. In Thailandia fi am, che vuol dire coperto dal fantasma. In arabo si dice yatum traducibile in ciò che siede su qualcosa e poi insomma se sfogliamo il folklore tedesco esistono sia elfi maligni che streghe e però entrambi ti si siedono sul petto e anche solo rimanendo in Italia c'è una lunga letteratura un lungo e un ampio vocabolario di folklore regionale in cui questi esseri si chiamano monachicchi, monacelli, mostriciattoli e ti si piazzano tutti nelle storie, nelle fiabe regionali sul torace persino la parola stessa incubo, se ci pensiamo, generico incubo viene dal latino incubare, ovvero giacere sopra e poi non solo, perché al di fuori del folclore delle superstizioni i fenomeni patologici del sonno hanno creato uno spazio nell'immaginario letterario il Moby Dick di Melville Ismaele uno dei protagonisti il coprotagonista umano diciamo così protagonista vero la balena però Ismaele racconta a un certo punto di essersi svegliato con l'impressione di essere stretto da un fantasma senza nome inimmaginabile silenzioso che lo lascia raggelato dai più orrendi timori nella certezza però che se fosse mai riuscito a muovere la mano l'orribile incantesimo si sarebbe spezzato. Insomma, ormai riconosciamo facilmente una paralisi del sonno anche in Moby Dick. E poi c'è la Horla di Gilles de Montpassant, in cui un borghese viene tormentato dalle allucinazioni di un essere soprannaturale. Lì la prima allucinazione nel sonno appare proprio all'inizio, all'inizio del racconto. E poi c'è un'altra descrizione, in Belli e Dannati, di Francis Scott Fitzgerald, che è veramente una descrizione perfetta di una paralisi del sonno.
3: Gloria era in uno stato che oscillava tra il sonno e la veglia senza che nessuna delle due situazioni predominasse ed era tormentata dal desiderio di liberarsi di un peso che le opprimeva il seno. Sentiva che se riusciva a piangere il peso si sarebbe sollevato e serrando le palpebre cercò di farsi salire in gola un singhiozzo, inutilmente. Si irrigidì. Qualcuno si era fermato sulla porta e stava a guardarla in silenzio e immobile tranne per un lieve movimento oscillante Gloria vedeva il contorno del corpo stagliato sul fondo di una luce imprecisabile Ecco,
0: in Belli e Dannati Fitzgerald fa questa descrizione delle paralisi del sonno che sembra davvero quasi da letteratura scientifica nel senso che è precisa e nel dettaglio eh, possiamo ipotizzare che Fitzgerald ne soffrisse che abbia scritto, ne abbia scritto come gesto apotropaico per liberarsi di questa angoscia notturna D'altra parte, queste allucinazioni sono una cosa terrificante, ma sono al tempo stesso anche molto banali, nel senso che le paralisi del sonno non sono una vera malattia, sono un disturbo e sono anche molto frequenti. In generale, tra il 20 e il 40% delle persone ce le ha almeno una volta. E sono fenomeni benigni, perché non recano alcun danno e sono eliminabili con rimedi facili, cioè rendendo il sonno più profondo, dormendo meglio eppure vivere questo tipo di esperienze lascia una forte sensazione di vergogna nelle persone per qualche motivo ci mette a disagio e quindi spesso non se ne parla c'è una reticenza e invece raccontarle come ha fatto Fitzgerald vuol dire forse capire qualcosa di più di se stessi e di quello che si vive e anche per questo allora ringrazio tre miei amici che hanno accettato di raccontare le loro esperienze sono tre amici che hanno vissuto le allucinazioni ipnagogiche vi ho chiesto di mandarmi un messaggio vocale in cui raccontavano le loro allucinazioni li state per ascoltare anche voi sono le voci di Sara, di Laria e di Francesco
1: ho iniziato a soffrire di questi episodi e li chiamavo così episodi senza nessun'altra uh, definizione più specifica negli ultimi anni di liceo uh, era qualcosa che mi accadeva nelle ore precedenti al risveglio almeno è quello che ho sempre Pensato, Quello che provavo era la um, sensazione di, di essere sveglia, di poter capire, di percepire la stanza in cui ero dentro, gli stimoli che avevo intorno, ma era come se il mio corpo fosse addormentato. Cioè i miei mie arti, i miei bracci, i miei gambe non rispondevano ai, ai comandi che pure cercavo di dargli. E ho um, una sensazione ovviamente di fortissima angoscia, però non... Um, L'ho vissuta forse in maniera meno traumatica di altri, perché ho sempre avuto un rapporto complicato con il sonno, ho sempre dormito poco, ho sempre dormito male.
3: Da diversi mesi a questa parte mi succedono delle cose abbastanza inquietanti prima di andare a dormire. La prima volta è successo circa quattro mesi fa, mi sono svegliata di botto, ero convinta che stessi dormendo, ma forse era una fase ancora di dormiveglia. Mi sono svegliata e avevo la sensazione come se non riuscissi a respirare mi sono seduta nel letto ma in realtà non era il respiro il problema ero completamente paralizzata le gambe non mi si muovevano cercavo di muoverle ma non riuscivo a farlo non riconoscevo le mie braccia, le mie mani e non riuscivo a ricordarmi il mio nome chi fossi, dove fossi e non riuscivo a ricordare neanche il nome della persona che stava dormendo con me che è il mio ragazzo che vive viviamo insieme da due anni Quindi ero in uno stato di incoscienza e blocco mentale totale e ho iniziato dopo circa un minuto, quindi è durato parecchio, mi sono resa conto che era successo qualcosa di strano, ho ripreso coscienza e ho iniziato a piangere per tanto tempo.
4: Dunque, niente, mi ritrovo ritrovo a letto, c'è una una serie di di personaggi che che mi vengono a trovare, la mia famiglia probabilmente, ricordo mio padre, loro sono coscienti della mia situazione, di una probabile malattia, non so, del del mio stato terminale comunque. Niente, c'è questo continuo cedere alle forze che, che, che se ne vanno e non... Provo a ribellarmi ma non non serve a nulla, questa questa lotta finisce, io mi rassegno e aspetto che giunga la fine, mi sento paralizzato perché poi non riesco più a comunicare con l'esterno ma c'è questo muro di vetro spesso che che mi separa dal dal resto e più aspetto e più il muro diventa spesso.
3: Devo dire che prima di andare a dormire faccio sempre questi pensieri perché ormai è diventato frequente e quindi sono un po' spaventata. Mi succede una cosa ricorrente, ovvero che nella fase tra la veglia e l'addormentarsi con pieno, quindi nella fase di dormiveglia, però proprio l'istante prima di, di entrare nel sonno vero, e io ormai riconosco questa fase, e mi succede che il mio cervello è completamente staccato dal mio corpo, per cui non prendo coscienza di quello che sta succedendo, ma prendo coscienza sul fatto che mi guardo da fuori. È difficile da spiegare, però la sensazione è proprio questa. È come se io stessi fuori dal mio corpo e quindi razionalizzassi il nulla, ovvero me, un corpo sdraiato sul letto, e inizio a fare dei pensieri angoscianti, paurosi, qualsiasi cosa penso mi terrorizza, perché è come se fosse frutto di un corpo esterno che però è dentro il mio corpo ho le braccia paralizzate, le gambe completamente paralizzate e non riesco a prendere un respiro fatto bene ma sono tutti piccoli respiri e il fisico è fermo, bloccato a volte mi è capitato di vedere delle ombre di sentire, di flashare dei dei suoni che magari non appartenevano a quella situazione Tutti i suoni che sento mi terrorizzano, mi inquietano perché penso che siano delle cose che mi possono fare del male.
4: Mi ricordo la fine, l'ultima tacca, il nero, potrei definirlo il nero assoluto in cui non, non vedo, non sento più niente, sento qualcosa di remotissimo dove forse c'è, si trova la mia coscienza, questo momento dura un tempo che non riuscirei a quantificare fino a che il mio corpo non decide di svegliarsi.
1: L'università ci ha fatto proprio un corso su questa storia qua, era un corso di letterature comparate, il tema era il sogno, È un corso abbastanza scontato per tanti motivi, era sul racconto fantastico, il racconto visionario, però... Um, eh, la cosa buffa è che appunto continuare a leggere, approfondire questo argomento è come se avesse cambiato ulteriormente il mio modo di sognare e il mio rapporto con il... non tanto con il sonno ma con il sogno. Ha reso stranamente i miei sogni più vividi e anche meno, anche meno noiosi, devo dire. E questo forse non c'entra niente con le allucinazioni, ma... Ma è interessante, ecco, è come se percepissi una forte continuità tra la mia vita di veglia e la mia vita durante il sonno. Eh, a volte penso che la casa del sonno di giornata anche non a caso, abbia una protagonista che si chiama come me.
0: Il secondo episodio di Fenomeni finisce qui. Io ringrazio Sara, Ilaria e Francesco, ringrazio Stella per la lettura di Belli Dannati e Valerio per la parentesi sugli alieni. Ricordatevi di seguirci su Spreaker, sul sito fenomeno.eu o ovunque ascoltate i vostri podcast. Alla prossima e sogno d'oro.